1: ouais. Non le bonheur,
0: Du mur, du offre. Du Du que le professeur n'a pas non. donné la taille ou la hauteur non. du mur qui euh, serait considéré comme une délimitation de cette terre euh, morte, non Et donc que cela devait retourner à l'offre, à ce qui est connu non. chez les gens comme étant la hauteur d'un mur qui est connu pour délimiter une terre. Non? Ensuite? Qu'est-ce qu'on avait dit aussi?
1: Que même s'il n'avait pas touché à la terre, il avait laissé morte, il y appartenait quand
0: même. Ahsan, que si, même s'il n'avait pas euh, travaillé cette terre, soit en la labourant, en la cultivant, ou soit en construisant dessus des édifices, même s'il n'avait pas fait cela, et s'est contenté uniquement de délimiter cette terre par un mur, que cela suffisait pour que cette terre lui appartienne. Allez, ensuite, on a parlé de, du chapitre de l'Ijara. Qu'est-ce que l'Ijara La location. La location. Allez, quelle est la définition de la location en
1: arabe
0: La récompense. La récompense. Quand tu dis Aja, ah, en tout cas ou bien ajar ah, en tout cas, ça veut dire j'étais récompensé, j'étais récompensé. Et voilà. qu'est-ce que ça veut dire en islam C'est en 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 Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, avoir
1: sa possession de d'une chose en contrepartie
0: euh, ah, de de Avoir la possession d'une chose ou des services d'une chose. Un service proposé par une chose ou un objet, ou que tu peux euh, retirer ou en tirer d'un objet ou d'une chose, et ceci en contrepartie d'argent. Est-ce que c'est forcément de l'argent ou autre Ça peut être de l'argent ou autre. Donc, ce que tu as en ta possession, c'est le service qui va te fournir cette chose que tu as louée. D'accord Et non pas la chose en elle-même, car lorsque tu as en ta possession la chose en elle-même, on ne parle plus de location, mais de, de vente. De vente. Dit, on avait dit que dans les gérants, dans la location, il y avait quatre piliers. <coughs> Quels sont ces quatre piliers <coughs> Cinq. Cinq le, 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 le
1: propriétaire
0: Le propriétaire, c'est-à-dire le propriétaire. Le loueur. Le locataire. Le bien loué. Le bien loué.
1: La contrepartie.
0: La contrepartie, c'est-à-dire le, le prix de la location. Et la formalisation, c'est-à-dire que il y ait euh, quelque chose qui formalise, soit à l'écrit ou soit à l'oral, que le propriétaire dise au locataire Je te loue telle chose à tel prix pour telle durée. D'accord Ce sont les cinq piliers de la location. Est-ce que c'est légiféré ou pas en islam non. non. Quelle est la preuve avant l'Ijma, quand on parle de la preuve, on parle d'abord de... pas, on commence déjà par le Al-Qur'an
1: Allah
0: 'azza wa the Pour la femme qui bien La femme qui est
1: divorcée, qui a
0: accouché. Et qui a accouché, donc le, le divorce a été est valide à partir du moment où elle a accouché, ah. Ah. et qu'elle a un enfant,
1: et qu'elle allait l'enfant, elle a le droit de demander au, au père de l'enfant une récompense pour cette chose.
0: Ah. Et qu'elle allait son enfant, elle a le droit de demander au père de l'enfant, qui était son ancien mari, un salaire pour cet allaitement qu'elle lui donne. Donc, Allah Azza ici Jalissi dit Si elles allaient pour vous, alors ce n'est pas à qui Au père. Non, à l'ancien mari. Donnez-leur alors leur salaire.
1: C'est dès qu'à la couche ou bien faut il faut qu'il y ait un laps de temps C'est-à-dire, quand l'enfant a besoin absolument du lait, bah, elle est obligatoire du lait. Non, faire. on en avait
0: parlé de ça. Et ça va, on dit que. On, il était autorisé ou obligatoire de lui donner un salaire à partir du moment où elle a donné à l'enfant, où elle a allaité l'enfant l'allaitement obligatoire d'accord Tant que l'enfant a besoin de ce lait et n'a que ce lait pour vivre dans ce cas elle doit l'allaiter et c'est que à partir du moment où l'allaitement devient surérogatoire, c'est-à-dire que l'enfant peut vivre avec autre que le lait maternel c'est là où euh, la femme qui allait l'aide son enfant le fait de son propre euh, gré et le fait euh, 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 à titre entre guillemets de service. C'est un service qu'elle rend et donc elle a le droit de demander à son mari de que ce service soit payé. Non. Comme le dit oui. Cheikh Moulin à la Allah. Et ensuite, on a aussi citer deux autres versets, l'histoire de Moussa, alayhi salam, avec les deux, les deux femmes, lorsqu'il euh, lorsqu lorsqu les a aidées à abreuver leurs bêtes, et que leur père, par la suite, a proposé à Moussa, alayhi salam, de, de, marier, de, de le marier à une de ses filles en contrepartie, qui devait travailler pour lui, 8 ans. Donc ici, c'est une forme de location, et là, on voit bien que la location est valide, et que la contrepartie n'est pas n'est pas de l'argent, mais c'est un travail. Euh, ou plutôt, c'est le mariage euh, avec l'une de ses filles. Et également, l'histoire avec Moussa et Al-Khadir, al où Moussa a dit Al-Khadir si tu veux, tu peux demander un salaire sur le mur que tu as rétabli. Taïbé, dans le national du Prophète, qui est la preuve. Non?
1: Euh, Allah ta'ala, que Dieu a Abu Non, pas
0: De Non? des il me dit le sens.
1: le sens j'ai pas à un moucher qui avait gardé les bêtes de. c'est des chameaux. Il a gardé les bêtes Non, le, 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 la, les chameaux. Quand ils étaient dans les Vous étiez la semaine
0: dernière Subhanallah. c'est quoi l'histoire C'est quoi la preuve dans ce hadith C'est quoi le hadith C'est quoi le hadith
1: non.
0: quand le professeur Hassan a voulu immigrer, il, il a engagé Abdallah ibn Arqid comme étant un guide, car le professeur Hassan a emprunté une route qui n'était pas connue. Elle a emprunté un chemin inconnu pour semer les polythéistes. Et le professeur Hassan a demandé les services de Abdallah ibn Arqid qui était, qui était mécréant à l'époque. Et il connaissait très bien les différentes routes, les, les raccourcis et autres. Et le professeur A.S. a accepté ses services après que, que le professeur A.S. ait été apaisé vis-à-vis -vis de lui. Après qu'il ait eu confiance de lui, comment est-ce qu'il a eu confiance <coughs> a Non, parce qu'il a prêté serment qu'il allait euh, mener à bien sa mission. Et ici, dans la, la preuve, c'est que le professeur A.S. a loué les services de... Il a loué ses services de, de guide et de connaisseur du terrain. D'accord Qu'est-ce qu'il est autorisé de louer Hein? Tout
1: ce qui n'est pas périssable.
0: Tout ce qui n'est pas... pas... Périssable. Tout ce qui n'est pas périssable. Tout ce qui n'est pas périssable. C'est comme ça qu'on avait dit la semaine dernière. Ça, ça, hum? comme de la
1: nourriture, on ne peut pas louer de nourriture. Mmh.
0: Une comment, on avait, comment on avait défini la chose hein? On
1: parlait d'une pomme. Non, c'est un exemple qu'on avait donné. Comment on avait dit, tout ce qui peut profiter sans que cette chose reste alors la location... Bah il va dire tant qu'il n'y a rien dans
0: la non, Donc la condition, c'est qu'il faut que cette chose reste. C'est quelque chose qui perdure. Ça, le mot périssable, ce n'est pas forcément le bon terme. Il faut que la chose que tu loues reste existante et reste utilisable. D'accord Et ce, que, ce qui disparaît ou ce qui est utilisé qu'une fois et disparaît, là, on ne parle plus de location, on en parlait de. De vente, on a parlé de vente. Et il faut bien sûr qu'il n'y ait pas d'obstacle euh, juridique à, à cette location. C'est-à-dire qu'il ne faut pas louer quelque chose d'interdit. Qu'il ne faut pas louer quelque chose qui comporte des interdictions. De
1: la location des voitures, des voitures qui sont louées et, après, euh, et ça se c'est comme une location c'est interdit ça.
0: On avait parlé de ça, oui. de la location-vente. Oui. On avait déjà parlé dans, dans dans justement dans le chapitre de l'Beya, qu'est-ce qu'on avait dit sur ça Que c'est deux contraintes, non? Deux contraintes. Non, que c'est des locations de vente, on avait dit qu'en islam, une location c'est une location, et une location c'est de la responsabilité du propriétaire. Or, là, ceux qui font des locations-ventes, est-ce que la voiture que tu loues en faisant la location-vente, est-ce qu'elle est de la responsabilité du loueur ou de celui qui loue de celui qui a loué Ou du locataire
1: La responsabilité, elle est de celui qui loue, celui qui va prendre le bien et qui va s'en
0: utiliser, quoi. Non, mais là, la responsabilité, elle est de qui Là, dans les contrats de location-vente qui sont faits ben, C'est le loueur. C'est qui le loueur c'est qui
1: va prendre, euh, par exemple, la voiture et qui va payer euh, la location
0: Non, c'est le locataire, c'est lui qui est responsable non. de sa voiture. Alors, en islam, non En islam, quand tu loues quelque chose, quand tu loues quelque chose, tu n'es pas responsable de cette chose. Sauf si, tu as as, mais, sauf si, il y a une erreur qui t'est, euh, comment dire Sauf si, il y a une erreur de ta part. D'accord Si, par exemple, tu roules et le moteur lâche. Là, en islam, c'est celui qui t'a loué la voiture qui en paye les frais. C'est pas à toi de réparer le moteur. Parce que toi, tu as roulé normalement, as fait tes, tes, tes contrôles de visite, etc., de et l'huile, etc., et le moteur, il a cassé. Et là, c'est pas à toi le, qui a loué de... de, de comment dire, de, de réparer les frais, mais c'est au loueur. Et c'est pas le cas. Dans les contrats de location-vente, c'est pas le cas. Non. Et, et dans ce cas c'est interdit. Car en islam, une location, ce n'est pas de la responsabilité de celui qui... À louer, mais c'est la responsabilité du loueur. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit également parmi les conditions de la location Quelles sont les conditions La chose doit être connue. La, chose doit être connue. la, durée. la durée doit être connue. Le et le prix doit être Le prix,
1: non.
0: Le prix, non, le prix doit être connu avant la location. Donc, ça, c'est quand on loue une chose et quand on demande les services de quelqu'un il faut définir la nature du travail <coughs> <le> définir <coughs> la nature du travail <coughs> ensuite on avait parlé du salaire de ceux dont on a sollicité des services qu'est ce que le koukès qu pélissa nous demande de faire de, 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 de,
1: de payer la personne quand elle a fait le, son travail non, de
0: payer la personne euh, lorsqu'elle a fait son travail comme a dit le professeur avant que sa sueur ne, ne sèche. Donc ça, c'est ce qui est préférable et ce qui est recommandé. Mais il est autorisé d'avoir de, de, un accord entre, entre toi et celui à qui tu as sollicité un service pour que le paiement se fasse à, à tel jour après la fin des travaux, ou etc. Et après, c'est l'accord entre, entre toi et celui à qui tu as demandé les services. Ensuite, quel est la, le châtiment de celui qui ne paie pas un travailleur qui l'a demandé Non.
1: Allah, il, il aura affaire à Allah, subhanahu wa parce que Allah a dit il y a trois types de, de personnes qui auront affaire à moi. À N'a. La première personne, c'est celle qui s'est engagée auprès de lui et qui a, qui a abandonné son engagement.
0: Non. Il aura affaire à Allah, c'est-à-dire qu'il aura des comptes à rendre devant Allah et il, aura, euh, il sera considéré comme son ennemi. Il sera considéré comme son ennemi et on avait dit que celui qui est considéré comme l'ennemi d'Allah, il a perdu d'avance. Et parmi ces personnes, il y a une personne qui a demandé les services de quelqu'un qui lui a rendu et qui ne lui a pas donné son salaire. Et qui ne lui a pas donné son salaire. C'était là où on s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il est interdit Qu'est-ce qu'il est, qu est interdit les, les choses dans lesquelles il est interdit de donner un salaire. Quelles sont les choses dans lesquelles il est interdit de donner un salaire Allah a dit Et dans votre recherche des profits ou des bienfaits de cette vie d'ici-bas, ne forcez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Si on les force, alors Allah leur accordera après qu'elles aient été forcées son pardon et sa miséricorde. En sourate verset 33. Jaber, vous avez deux ou un seul non Il y en a deux. فكان يكرههما على الزنا فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تكره فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور الرحيم حديث صحيح رواه مسلم وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي حلوان الكاهن Ali ibn Umar radiallahu anhu maqal Naha al-Nabiyu Sallallahu alayhi wa sallam An'as bil-fahil Selon Jabir radiallahu anhu Qu'une esclave de Abdullah ibn Ubay ibn Salul Qui était appelé Musayka et une autre Qui était appelée Umayma Il est forcé A faire la fornication elle se sont plaintes au prophète wa sallam, et allah azza wa a révélé et ne forcez pas vos esclaves à la prostitution jusqu'à la fin du verset wa allah subhanahu mm. allah après que cette personne ait été contrainte sera pardonneur et miséricordieux dans le verset, Allah interdit de forcer les esclaves, car à cette époque ils avaient des esclaves, de, de, de les forcer à la prostitution et d'avoir indirectement de, de profiter de l'argent qui leur serait donné après cet acte, et de l'argent issu de la prostitution. Et Allah s'est adressé aux esclaves en leur disant que si l'une d'elles a été forcé par son maître à faire la prostitution, Allah Azzawajal sera pardonneur et, et miséricordieux, car elles ne l'ont pas fait de, de leur propre gré. Comme <coughs> l'a dit Allah Illa man ukriha non bin Iman, sauf celui qui a été contraint et qui a un cœur plein de foi. » Donc celui qui est contraint à faire une chose en islam, euh, il n'est pas jugé sur cette chose. Il n'est pas jugé sur cette chose. Et selon Jabir anhu, il dit donc il y a une, ensuite on a cité le hadith de Jabir, anhu, et Ubay ibn Salul, qui était un des chefs de Quraysh, des polythéistes, et euh, il a été tué dans la bataille de Badr si mes souvenirs sont bons. C'est un, un des chefs des hypocrites de Médine. Il était connu comme étant un, un hypocrite et il avait dit une, une parole déplacée au prophète. Wa sallam, et Omar a dit Oh, envoyé d'Allah, laisse-moi euh, couper la tête de cet hypocrite. Et le prophète wa sallam, a dit Non. Veux-tu que les gens disent après que Mohammed tue ses compagnons Car il était hypocrite et cela signifie qu'il faisait montrer aux gens qu'il était musulman alors qu'il ne l'était pas. Il faisait montrer aux gens qu'il était musulman alors qu'il ne l'était pas. Et même son fils, qui s'est converti à l'islam, avait demandé au prophète de qu'il ne patienterait pas ou qu'il ne supporterait pas de voir l'assassin de son père. Et que si quelqu'un devait tuer son père, c'était lui. Et selon Abu Masoud, il rapporte que le prophète a interdit de consommer ou d'utiliser l'argent suite à la vente d'un chien. Et également l'interdiction de la dot de la prostitution, on avait expliqué déjà ce hadith de la dot de la prostituée autrement dit de, du salaire de la prostituée et également de ce qui est donné aux, aux voyants et astrologues aux voyants et astrologues il est interdit de donner l'argent il est interdit de le consommer également et selon sur l'adhran le professeur a interdit a interdit ni la semence de mal reproducteur. Non, du mâle reproducteur la semence du mâle reproducteur n'a vu qu'il était interdit de louer ni de vendre la semence d'un mâle reproducteur que ce soit un bouc ou ou un taureau ou autre il est interdit de vendre sa semence car il y a dans cela il y a du rare il y a de, de l'aléatoire Et, et il faut faire une analogie sur tout ce qui est interdit tu n'as pas le droit de louer ou de payer des services qu'on te rend des services qui sont interdits que ce soit la prostitution que ce soit la vente de chiens que ce soit euh, payer un astrologue que tu vas voir ou un voyant euh, Ou de payer un agriculteur qui te vend ou qui te loue les services de son mal reproducteur. Mais tout autre chose. Tu n'as pas le droit d'engager de, un... Comment ils appellent ça euh, Ceux qui tuent là, ceux qu'on engage pour tuer. Hein? Un tueur à gage. Tu n'as pas, de, de pas le droit de demander les services d'un tueur à gage. Tu n'as pas le droit de demander les services d'un voleur. Et dis voilà va me de cette voiture ou va taper un tel parce qu'il me fait la misère tiens l'argent fais du de la misère toi aussi, non ça, ce sont des choses qui sont interdites et euh, tu n'as pas le droit de donner euh, un salaire à ce genre de personne non. pour le
1: des
0: chiens concernant les est-ce qu'ils sont concernés il y avait une divergence de savoir, on avait parlé de ça, des savants qui disent que tous les chiens sont interdits c'est-à-dire que ce soit des chiens de garde, ou des chiens de, de chasse ou autres. Et on a cité qu'il y avait un hadith du professeur sallam où le professeur sallam, c'est un hadith que je suis authentifié, à l'a qu'elle va al-hirasa, sauf le chien de, de garde. Et il est savant, on dit de ce hadith qu'il est interdit de vendre euh, les chiens qu'il ne nous est pas autorisé d'avoir en notre possession. Mais les chiens que tu as le droit d'avoir en ta possession as le droit de les vendre et de les acheter. Et Les autres savants disent non. Ce sont tous les chiens, que ce soit les chiens de garde et autres. Et ils répondent à la question, mais comment on fait alors pour s'approprier un chien de garde ou de Ils disent que ce sont des, des animaux qui se donnent et qui ne se louent pas et ne se donnent pas. Et ne, ne se vendent pas. Non. Le salaire, suite à la lecture du Coran. Al-Abdur ibn... ابن شبل الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن ولا تأكل به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلو فيه وعن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال اقرأ فكل فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه حديث صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا القرآن واسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألونه يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة رجل يباهي به ورجل يستأكل, يستأكل به ورجل يقرأه لله حديث صحيح الله ابن النصر المروزي في قيام الليل سلوء عبد الرحمن ابن شبل الأنصاري رضي الله عنه يقول جمعاً جمعاً للروفة صلى الله عليه وسلم يقول لزي الكورن voilà, et ne mangez pas avec. C'est-à-dire, ne faites pas du Coran un moyen qui vous permet de subvenir à vos besoins. Ne faites pas du Coran un moyen euh, qui vous permet d'avoir de l'argent et ainsi subvenir à vos besoins. Voilà, et ne le délaissez pas. et ne le délaissez pas. Ne vous éloignez pas de lui. Voilà ta Et ne dépassez pas les limites qui y sont contenues. Non. Voilà tes c'est-à-dire ne demandez pas trop. Et quand Ceux qui, qui en mangent demandent toujours plus. Donc ça veut dire? Non. Ça veut dire qu'il est interdit de, 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 de considérer le Coran comme une source de revenus, et encore plus interdit de demander à chaque fois plus, de ne pas se contenter de ce qu'on donne.
1: Ça, cette phrase-là. Vous...
0: Non, elle vient, elle vient appuyer celle qui est juste avant. C'est non seulement le contenu, mais aussi le livre en lui-même, la vente du livre. On va expliquer, Inch'Allah, après. On va expliquer, hadith authentique apporté par Ahmed dans le Musnad. Donc ici, le professeur nous interdit de faire du Coran une source de revenus. Et les savants ont divergé sur est ce qu'il est autorisé d'avoir un salaire euh, suite à la lecture du Coran ou suite à l'apprentissage du Coran. Il y a deux avis des savants. Le premier qui est que cela est interdit. Il est interdit de percevoir un salaire suite à la lecture du Coran ou suite à son enseignement. Comme cela. Et ils utilisent pour cela un hadith de de que l'auteur n'a pas cité. Où Abdullah ibn samit Oubad ibn al-Samit enseignait le Coran et, et l'écriture à Ahl sufa Qui sont Ahl sufa Les soufis les oui. Ce sont des pauvres, de pauvres de Médine Fouqara ou le Médine qui n'avait qui n'avait ni argent ni, ni habitation ils vivaient dans la mosquée du prophète alayhi wa ala alayhi wa sallam Et le prophète S'occupait euh, d'eux et leur donnait Selon euh, ses moyens alayhi wa alayhi wa sallam Et Awad al musrahmit euh, Enseignait à certains certain Parmi Al-Sufa Le Coran Et euh, Et, et l'écriture Et un parmi eux, parmi Al-Sufa A donné En récompense à Awad al musrahmit un arc. Un arc. Et il est parti voir le professeur Asselam pour savoir s'il avait un doute sur euh, sur le sur la, sur le, le fait qu'il a accepté cet arc. Est-ce est -ce que cela est autorisé ou non Et le professeur sallam lui a dit, si tu veux que ce soit un arc de feu, alors prends-le. Si tu veux que ce soit un arc de feu, alors prends-le. Autrement dit, ne le prends pas. Ne prend pas cet arc. Donc, ça, c'est la preuve des savants qui disent qu'il est interdit de, de prendre euh, une récompense suite à la lecture ou à l'enseignement du Coran. Et d'autres savants ont dit qu'il est autorisé, qu'il qu est interdit de percevoir une récompense à la lecture du Coran. Et ils différencient entre la lecture et l'apprentissage, et l'enseignement. Plutôt l'enseignement, plutôt que... On veut dire enseignement que l'apprentissage. Ils autorisent, ils interdisent la récompense suite à la lecture, mais l'autorisent suite à l'enseignement. Et ils utilisent comme preuve le hadith du professeur wa sallam inna أَخَدْتُمْ بِهِ bihi kitabullah la chose dont vous avez le plus le droit de prendre une récompense, c'est le Livre d'Allah. C'est le Livre d'Allah et ils, ils, ils en ont donc déduit qu'il était autorisé de, de prendre, ou de percevoir une récompense pour celui qui enseigne le Coran. Ils ont aussi utilisé comme preuve l'histoire de... Qui connaît l'histoire de Rukia L'histoire de avec un Saïd Al-Khoudri. de Avant qu'il s'est fait mort, qu'est-ce qui s'est
1: passé Avant qu'il
0: s'est fait mort, qu'est-ce qui s'est passé Ils il est arrivé chez un peuple et leur avait demandé de la nourriture. Ils les ont... Ils ont refusé leur demande. ne leur ont pas donné de nourriture. Ni ils ne les ont pas accueillis. Ils ne leur ont pas donné leur hospitalité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
1: Il y a un sahabi qui a eu une fatihah sur une personne, c'est ça non. Qui était possédé. Ensuite, le le, le, le... le
0: responsable, le chef du village de, ou du peuple a été piqué par, un, par un, scorpion. un scorpion. Et ensuite, ils sont partis voir Abou al ainsi que les autres compagnons qui étaient avec lui et lui ont dit Est-ce que qu est vous avez un remède, un remède pour guérir notre chef Et ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont dit Tu me donnes il, il, il lui a dit que oui. Euh, qu'ils qu avaient un remède et qu'en contrepartie soit la, la qu a... je crois que c'était la nourriture non, non, de l'ordre de bête, une brebis et il a accepté ensuite Abou Salam Koudali a lu Al Fatiha. Fatiha sur l'endroit où a été piqué ce, ce, ce chef de, de, de tribu et il a, été, il a été guéri il a été guéri et ils ont pris cette récompense et le professeur Assam lui a dit comment est-ce qu'il a su que c'était que la Fatiha c'était une oui. ruqia il a dit qu'il avait lu comme ça. Yani il a dit qu'il avait lu la Fatiha de façon spontanée.
1: D'accord
0: Il a demandé de une partie pour lui. Alors là, j'en reviens plus ensuite de la suite du hadith. Oui. Dans ce hadith, ils ont pris une récompense suite à oui. suite à ruqia. D'accord Et ça on déduit qu'il est autorisé de prendre une récompense suite à une oui. ruqia. Et également, il y a une autre preuve
1: Oui, par rapport à la C'est-à-dire, prendre une récompense, tu peux aussi demander. C'est-à-dire Wakadou Sni, moi je te dis, tu dois en faire un, mais tu me demandes. pas. Cela c'est pas du musulman.
0: c'est du Koufa. Peu importe, que ce soit des musulmans ou des koufa, c'est le fait de lire, et de, et de, de, de faire un rockya et d'avoir une récompense sur cette rocky, d'avoir un salaire. Peu importe sur qui tu lis. Parce qu'à à la base, est-ce que tu as le droit de faire l'offrir un café? Non?
1: non, non. non oui ou non? non, non mais ils ont fait ça. Oui,
0: tu as le droit de faire l'offrir café. Bon. Donc le problème c'est pas le fait à qui tu le fais, c'est toi qui le fais. Est-ce que tu as le droit ou pas? Bon. Non. Et également, euh, ils utilisent comme preuve "The euh, to bon. je te marie à elle avec ce que tu as comme bon. comme Coran. Et euh, la dot de ce compagnon était qu'il devait enseigner à sa femme ce qu'il connaissait du Coran. Et c'était ceci, sa dot. D'accord Et ils ont répondu au hadith de Oubad abun al-Sammit en disant que que le professeur Hassan, lui a dit de ne pas prendre l'arc car il l'a fait lorsqu'il l'a fait, il avait l'intention de le faire saville est là mais toujours l'habitude d'enseigner à saufa sans contrepartie et il a commencé il a enseigné dans cette intention qui était de, de ne pas avoir de récompense et c'est dans ce contexte là que le professeur Hassan lui a interdit mais s'il avait dit au début s'il s'était mis d'accord sur sur telle ou telle chose cela aurait été autorisé et d'autres savants comme si a dit qu'il est interdit de d'avoir une récompense suite à la lecture du Coran ou voire même de l'enseignement du Coran et qu'il faut différencier entre récompense et salaire parce que la récompense on la donne pour l'acte que tu as fait et le salaire ce n'est pas forcément pour l'acte que tu as fait toutes les adorations d'Allah doivent être sincères quand tu lis le Coran tu le lis pour Allah wa quand tu enseignes le Coran tu l'enseignes pour Allah s.a.w. Car chapitre, le paradis du Kourou Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui, et qui l'enseigne. D'accord Ensuite, une personne qui... Qui enseigne le Coran à longueur de journée. Il donne de son temps. Et ceci l'empêche. Le temps qu'il donne ne lui permet pas d'aller travailler à côté et de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Donc là... On ne lui donne pas une récompense, il ne faut pas appeler ça une récompense, mais il faut appeler ça un salaire qu'on lui donne en contrepartie du temps qu'il qu met à disposition. Donc, Cheikh est parti plus loin en disant qu'il ne faut même pas parler de Oujra. On ne doit pas parler de Oujra quand on parle du Coran ou autre, euh, ou autre adoration. Même si c'est pour un imam qui, qui, euh, qui prie des saints rires dans la mosquée, etc., il, il, il consacre tout son temps à la mosquée, donc c'est normal. C'est normal qu'il ait en contrepartie un salaire sur le, sur ce qu'il fait et non pas une récompense et non pas une récompense. Et ceci, c'est la même chose pour toute adoration qui est faite pour Allah subhanahu wa taala. Il est interdit d'en percevoir une récompense. Non. Oui, on ne peut pas dire rougera On ne peut pas dire rougera quand on parle de, de récomp... quand on parle d'une adoration. On ne peut pas parler de quand on parle d'adoration. Et c'est un histoire En fait, c'est les termes que c'est le bon terme qu'on doit utiliser. Parce que là, on appelle un salaire. Ouais, mais euh, au quand on parle de au c'est plus dans le, dans le terme de récompense. Comme on l'a dit, ajah toho, hein toho, on avait dit que ça veut dire quoi Afeb toho, je vais
1: récompenser.
0: Non, au jara, il, il ne faut pas donner dans le sens de la récompense, mais dans le sens d'un salaire. Pour ça que les savants sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de donner de l'argent à celui qui lit le Coran. Il a fait quoi Il a lu. Pourquoi tu donnes de l'argent Il est interdit de donner de l'argent aux lecteurs du Coran. Il est interdit parce que c'est une adoration qui est dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala, d'une part, et de deux, en donnant cet argent à ses lecteurs, eh bien, tu vas les encourager dans ce qu'ils font et tu vas encourager les autres. Tu vas encourager les autres qui vont euh, voir, et c'est sûr même, apprendre le Coran juste pour faut fait partie des lecteurs qui seront rémunérés ou qui sont récompensés par, par leur lecture.
1: Donc on peut le payeur de ce qui est fait comme le
0: pêcheur. Là, ici, oui. Tu as, tu as fait un mal et tu as aidé à le faire. Non.
1: Et, et quel est l'avis concernant ceux qui lisent le Coran en groupe et qui sont payés, qui ont des repas ah.
0: Payer quelqu'un parce qu'il lit du Coran, c'est interdit. Tu as le droit de le payer s'il enseigne le Coran et tu ne le payes pas parce qu'il enseigne le Coran mais parce qu'il il te donne de son temps. C'est tout. Non. Quel est
1: le terme pour
0: salaire Le terme pour salaire Alors tu peux dire ratib. Un salaire c'est un raté. Tu donnes à... à à celui qui enseigne le Coran, un raté mais non pas une uja. Non. Et selon Jabir ibn Abdillah, il dit le <coughs> prophète est sorti de le voir. <coughs> <coughs> Alors que nous lisions le Coran. <coughs> <coughs> et il y avait parmi nous, Arabi, c'est quoi l'A'rabi Les, Les Arabes. Ah, ça, le Bidouin, le Bidouin. Les Bédouins. Il y a une différence entre Arabi et Arabi. Arabi, c'est l'arabe et Arabi, c'est le Bédouin. Au final, Arabi, il y avait parmi nous des Bédouins et des Hajems. Quels sont les Hajems Des noms arabes. Des noms arabes qui peuvent être des Perses, des Romains ou des Éthiopiens comme Salman al-Farisi ou Bilal al-Habashi. Ou bien anhu qui lui était, était roumé. Et le professeur Hassan m'a dit, lisez fa Hassan, tout est bien. Toutes les lectures sont bien. Qu'est-ce que le professeur Hassan voulait dire par là? Lisez, toutes les lectures sont bien, hein?
1: A une bonne récitation et celui a une mauvaise. Non,
0: celui qui a une bonne et celui qui en a une mauvaise, celui qui a un accent et celui qui n'en a pas seul ne doit pas euh, faire en sorte que la personne se décourage et ne, pas, ne veuille pas lire ou apprendre le Coran parce qu'elle euh, a un accent quand elle lit ou parce qu'elle ne sait pas très bien lire. Parce que les bédouins, les bédouins sont des personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas instruites. C'est des personnes qui, qui gardent les, les troupeaux de chameaux, les troupeaux de vaches, etc. Ils, ils n'ont pas eu d'instruction et ils ne savent pas très bien lire et écrire. Et pareil pour les noms euh, arabes, la qui eux leur langue, n'est pas forcément euh, habitué à prononcer les lettres arabes. Donc il y a forcément un accent. Et le professeur a dit, et ou lisez, car tout est bien. Il viendra un peuple, Yokimunarou. Comme ils quittent le il viendra un jour ou un peuple qui tenteront euh, ce Coran, comme qu ils quittent le C'est-à-dire qu'ils apprendront de façon euh, précise. C'est-à-dire quand tu, comme ils quittent le al le Qidah c'est la flèche. Donc quand tu quand tu quand t'apprêtes tu, quand tu à, à lancer une flèche, tu, tu tends bien l'arc et tu vises bien, mais de façon précise. Et ces personnes seront comme ça vis-à-vis du courant. C'est-à-dire qu'elles apprendront bien. C'est-à-dire qu'elles demanderont une récompense rapide et ne voudront pas être payés après. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre le Coran de façon précise, et ensuite, ils demanderont une récompense, et ils voudront que cette récompense soit donnée le plus vite possible. Ils voudront être payés le plus vite possible. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne voudront pas être payés en retard, ou plus tard. Ataagil, c'est le fait de presser, et Ataagil, c'est le fait de retarder.
1: Donc, euh, pour comprendre, euh, comme on tend une flèche, comme on tend une flèche, qu'on <coughs> on dit.
0: On... <coughs> <coughs> non, comme l'a dit, euh, on, va, on va expliquer ensuite la parole. Wamana, paoli ni sayaji. La parole qui été citée dans Al-Ma'bud dans l'explication d'un livre qui explique sur la Bida'ud al C'est-à-dire, il viendra un peuple ou des peuples qui donneront de l'importance, c'est-à-dire qui feront attention aux termes et aux, aux phrases qu'ils vont dire, c'est-à-dire du Coran. Et ils se donneront beaucoup de peine pour bien prononcer les lettres de ce Coran. Comme et comme, et, et, et comme on fait pour viser ou tirer à l'arc. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont lire, ils vont lire de façon parfaite, ils vont lire en soignant leur lecture, et ceci, par ostentation, et pour se vanter, et pour avoir une réputation. C'est-à-dire de lecteur. C'est-à-dire ils vont précipiter, c'est-à-dire ils précipitent, cette récompense dans la vie d'ici bas. C'est-à-dire que eux quand ils lisent, ils ne veulent pas être récompensés par Allah subhanahu Mais ils veulent une récompense dans cette vie d'ici bas. C'est pour ça qu'ils se pressent. Ils sont pressés d'avoir une récompense, c'est-à-dire dans cette vie d'ici bas. Autrement dit, d'avoir de l'argent. Et ils ne veulent pas retarder. Ils ne veulent pas retarder c'est-à-dire la récompense et ici c'est laquelle récompense qu'ils ne veulent pas retarder celle-ci il y a deux sens on peut comprendre la, la récompense d'ici bas mais aussi surtout la récompense de l'au-delà yani, il y a deux sens soit on comprend qu'ils ne veulent pas retarder c'est-à-dire qu'ils voudront toujours être payés rapidement ou bien qu'ils ne veulent pas être payés après c'est-à-dire <coughs> ben, mais il préfère cette vie d'ici-bas à celle de l'au-delà et il mange sans, sans porter ou prendre Allah comme confiant. C'est un jeu de mots où il dit c'est-à-dire <coughs> qu'il mange et il n'espère pas la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala ils n'ont pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'il les récompensera de leur lecture le jour du jugement Al-Abbas et sur al saïd il a entendu le professeur dire apprenez le Coran et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis par son intermédiaire c'est à dire du Coran avant qu'un peuple ne l'apprennent pour demander cette vie d'ici-bas. <coughs> Car le Coran, trois types de personnes l'apprendront. Un homme qui s'en vantera, un homme qui en mangera, et un homme qui le lira pour Allah. <coughs> <coughs> Donc ça a est clair qu'il y a trois personnes qui apprennent le Coran. Soit la personne l'apprend pour se vanter, pour que les gens disent du bien de lui, comme ceci dans, dans beaucoup d'autres hadiths, et parmi ces hadiths, les trois premières personnes qui seront jetées en enfer. Parmi ces personnes, il y aura un homme qui lisait le Coran pour que les gens disent un tel électeur. Et Allah SWT lui dira, il lui, lui fera avouer les bienfaits d'Allah ta'ala sur lui, qu'il avouera et Allah subhanahu lui dira, qu'as-tu fait de ces bienfaits Et celui qui avait appris le Coran dira, je l'ai appris et, et je l'enseignais. Et Allah subhanahu lui dira, kunta tu mens, mais tu... car tu lisais pour que les gens disent un tel et est un lecteur. Et Allah subhanahu wa ordonnera aux anges de jeter cet homme en enfer au lieu de dire, et un homme qui en mangera, c'est-à-dire qu'il l'apprend uniquement pour que cela soit une source de revenus pour lui. Et un homme qui le lit pour Allah. Subhanahu wa le type de
1: personne,
0: ah bien sûr, la troisième, c'est la, la, la seule qu'il faut être. <rire> c'est celle qu'il faut, qu faut imiter. Non? Par
1: exemple, une personne il sait qui va avoir un salaire. C'est quoi ça, Nina Comment Alors, Moi, moi j'enseigne le Coran, mais je sais qu'à la fin du mois, je vais avoir un salaire. Non Donc, vous, pour
0: La Niyah, c'est pour Allah. Ensuite, le salaire que tu as, c'est pour le temps que tu as donné. C'est je... pour le fait que tu t'es consacré à l'enseignement du Coran qui t'empêche de, de pouvoir travailler ailleurs. Que
1: soit ça, la Non, le...
0: faut que ce soit ça, la Il faut pas mélanger. C'est pour ça qu'on parle de de salaire et non pas de récompense d'accord parce que celui qui veut la récompense de cette vie d'Isseba, même quand il y a les autres qu'est ce que Rassadala a dit nous lui donnerons celui qui veut les biens de cette vie d'Isseba, pas en lui donne mais dans le delà il n'aura aucune part de cette récompense d'accord donc il faut bien différencier ceux qui enseigne le coran s'est demandé celui qui consacre tout son temps à l'apprentissage du Coran, c'est quelque chose qui est demandé mais il ne faut pas faire ça pour avoir de l'argent et pour subvenir à ses besoins mais tu, on te donne de l'argent pour compenser ce, ce, cette, cette non disponibilité que tu as à travailler ailleurs. ce que tu Non, non, dans ce, ce cas-là, non. Parce que la vache, tu n'as pas le droit de donner ni de prendre lorsque tu lis le Coran. Non. Ça, c'est clair, les savants sont, sont, sont clairs et nets. Et là où il y a des violences, c'est au niveau de, de l'apprentissage, mais au niveau de la lecture. Les savants sont tous d'accord que tu ne dois pas donner de l'argent à celui qui lit le Coran. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de, de gens qui font l'erreur lorsqu'il y a un décès, parce que maintenant, malheureusement, le Coran, maintenant, il est lu que quand quelqu'un est mort, au point que dans certains pays quand ils entendent le Coran euh, qui est mis dans une maison, ils frappent à la porte, euh, qu'est-ce qui est mort Qui est mort aujourd'hui Est-ce que je suis venu pour te faire mes condoléances Non, est, on est arrivé à un point où les gens sont arrivés à, à, à restreindre le Coran et eh, qu'il soit lu uniquement quand il y a des funérailles ou autre. Et euh, également, euh, quand des personnes invitent, d'autres personnes, ils, ils, ils font appel à des personnes qui lisent le Coran, et qui repart à la fin de la soirée depuis une enveloppe, etc. Ceci est es interdit. Ah, Il est interdit de le prendre et de donner cet argent.
1: J'avais une question sur les cassettes euh, audio et tout ça, tout ce qu'on qu qu peut avoir sur, euh, sur tout type de CD, MP3 et tout. Ça c'est...
0: Non, tu as le droit. Tu as un droit de vendre. Parce que tu ne vends pas le Coran mais tu vends plus le support. Lecture, mais il y a un travail dessus, il y a un travail qui a été fait dessus, si tu vends un CD qui a été coloré avec la boîte et tout, il y a un travail qui a été fait d'enregistrement, de, même le temps d'enregistrement, etc. Donc tu ne vends pas le Coran lui-même, mais tu vends le, le CD et allez, la, la matière première. C'est bon C'est bon Babou, Qu sharika. Qu'est-ce que sharika
1: euh,
0: Oui, mais là, ce n'est pas, pas le sens qui évolue dans, dans, ce, dans ce chapitre. C'est le mot. C'est le fait d'être associé. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est le mot qui. C'est le associé, c'est ça on peut dire le partenariat collaboration. la collaboration la, le fait que deux personnes s'associent sur une affaire hein? mais là c'est dans le but de vendre de, de vendre et d'acheter donc là c'est le fait d'être associé avec quelqu'un et on a le droit de dire ash-sharika ou bien asherikah ou bien asherikah les trois sont les trois sont valides en langue arabe c'est le droit de dire ash-sharika ou bien الشركه ou bien الشركه تعرفها الشركه هي الاختلاط وشرعا هي ما يحدث باختيار بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصل الربح وقد تحصل بغير قصد كارث كما في فتح الباري نك الشركه en langue arabe signifie الاختلاط c'est-à-dire le mélange c'est-à-dire le mélange. Et en islam, en charan, Et en islam, c'est un mélange qui est voulu entre deux personnes ou plus afin d'avoir des profits, dans le but d'avoir des profits et des personnes peuvent être associées sans le vouloir comme cela et arrive concernant les héritiers concernant les héritiers d'accord si une personne est associée avec une autre et qu'elle meurt est-ce que le partenariat s'annule, ou la collaboration est annulée par la mort de l'un des deux Non Ce sont les héritiers qui reprennent, qui reprennent le flambeau. Donc les héritiers vont se retrouver un jour ou l'autre à avoir un associé sans, sans le vouloir. D'accord Et ceci à cause de, de l'héritage. À cause ou grâce à l'héritage. Donc, à chaque c'est ce qui a lieu c'est-à-dire avec l'accord entre deux personnes ou plus, comme mélange, c'est-à-dire mélange, qu'est-ce que veut qu que dire ici le terme mélange Là. Le mélange des deux biens, c'est-à-dire que une, une personne <coughs> apporte un bien et l'autre apporte le sien et les deux sont mélangés et le fait qu'ils soient mélangés, le but est d'avoir de, des profits. Le fait que la preuve que Ash'alika est légiférée. et beaucoup Parmi les associés font du tort, se font du tort les uns les autres, sauf ceux qui ont cru, accomplissent et accomplissent de bonnes œuvres, et ils sont très peu nombreux. Qui a dit cette parole? j'aime en parlant de qui? De ceux qui font des... Non? Non, mais Hassan, c'est l'histoire avec Daoud, alayhi C'est quoi l'histoire avec Daoud, alayhi salam Il m'a envoyé deux, deux anges en forme
1: d'homme. Mm -hmm. Il a dit, voilà, il avait 99 rebus.
0: Deux anges en forme d'homme T'es sûr, que c'est deux anges Non.
1: Il avait 99 rebus, ils sont prêts à en avoir lesquels Qu'est-ce que j'étais avec 89 Il avait les
0: trisomes de cartes.
1: Non. Après, ils sont partis voir Daoud pour qu'il y ait un peu de entre eux, quoi.
0: Donc, en fait, c'est l'histoire de deux hommes. L'un avait 99 brebis et l'autre en avait une. Et ils sont rentrés chez Daoud dans son sanctuaire, dans l'endroit où il adorait Allah. Et ils sont rentrés en montant sur le mur sans rentrer par la porte. Et Daoud, quand il les a vus, il a eu peur. Car il ne s'attendait pas à à l'arrivée de, de ces deux hommes. Et ils lui ont dit, n'ayez pas peur, nous sommes deux personnes qui nous sommes disputés, juge avec nous dans la vérité. Ensuite, l'un a expliqué le problème, a dit que l'un de nous a 89 brebis, l'autre en a une. Et celui qui en a une impose à celui, et celui qui en a 99, impose à celui qui en a une de lui donner la sienne pour qu'il s'en occupe. Et, et le fait cela de façon abusive. Anil, il harcèle presque pour qu'il lui donne sa brebis afin de s'en occuper. Et Daoud ali Salam leur a dit que celui qui impose, celui qui impose, celui qui a les 99 brebis qui impose que celui qui en a une seule lui donne a fait une erreur a fait une erreur, et ensuite, il a dit, euh, comme l'on a informé l'Ajjah, et beaucoup, beaucoup d'associés euh, se font du tort entre eux, sauf ceux qui ont cru, ont fait, et ont fait des actes pieux, et ils sont très peu. Et ils sont très peu. Al-Khulata, dans ce verset, Al-Khulata signifie al on <تصفيق> <تصفيق> تعالى quoi كان رجل quoi كلاله او امراه وله voilà, Azawajal dit, et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct et qu'il laisse un frère ou une sœur à chacun d'eux le sixième, s'ils sont plus de deux, alors alors ils sont associés et participent dans le tiers. Qu'est-ce qu'elle a là Non, ah, c'est dans l'héritage. Al-Kalala c'est ceux qui sont héritiers indirects qui ne font partie ni, euh, ni des, des héritiers descendants ni des héritiers montants. Les héritiers descendants ce sont al ce sont les, euh, les enfants, les petits-enfants etc. Et les autres qui sont les héritiers montants sont le, le Père. Le grand-père, etc. Donc celui qui meurt et qui n'a ni enfant ni père. Qui n'a ni enfant ni père. Et qui laisse un de ses frères ou une de ses sœurs qui sont vivants. Ils deviennent héritiers. Et ils sont appelés al kalalah Alors Azza wa Jem dit S'il laisse un frère et une sœur, c'est-à-dire un homme qui meurt ou une femme, et qui laisse vivant derrière lui un de ses frères et une de ses sœurs, sans que ce défunt n'ait ni enfant ni père, et eh bien alors à chacun d'eux, c'est-à-dire du père, du, du frère et de la sœur, combien? Le sixième. Et s'ils sont plus de cela, alors ils sont associés dans, dans le tiers. Ils sont associés dans le tiers de, des richesses et des biens qu'a laissé le défunt. Mais ici, ce verset, il faut bien le comprendre. Allah Azzawajal parle ici de des frères de, issus de la mère, Des frères issus de la mère, C'est-à-dire des frères et des sœurs qui ont la même mère que toi, mais n'ont pas le même père. Le même père. Pourquoi Car il y a un autre verset dans la fin de, de Surat al Nisa, où Allah a dit... Il te ce sur Al-Kalala pas fait de nisa? Ou al ce que Allah vous pas concernant Al-Kalala. Si un homme meurt, il n'a pas d'enfant. Et qu'il a une sœur, alors à cette sœur, la moitié de ce qu'il aura laissé. Alors qu'ici, Arafatara parle de combien Du sixième. Du sixième. Et dans l'autre verset, il parle de, de la moitié dans ce premier verset à la parle de la sœur qui a la même mère et l'autre verset où cette sœur qui n'a plus un sixième mais la moitié de ce qu'aura laissé son frère qui n'a ni père ni qui n'aura laissé ni père ni enfant que ce soit un un garçon ou une fille alors cette femme aura la moitié de ce qu'aura laissé son frère et si c'est la femme qui meurt et qui n'a laissé ni père, ni enfant, c'est-à-dire qu'il a tout le bien que lui aura laissé sa sœur. Et s'ils si sont deux, alors à chacun le tiers de ce qu'il aura laissé. Et c'est la différence entre les frères qui ont la même mère et les frères qui sont. Et les frères et sœurs qui ont la, la, le, même, le, le même père et la même mère. Il y a une différence dans al Les premiers, Al-Asranta dit, shuraka ou Les frères et sœurs issus de la même mère, lorsqu'ils sont plus que trois, al qu qu'il a dit, ils sont associés dans dans le tiers. Ils sont associés dans le tiers. C'est-à-dire à la fois les garçons et, et les filles. Mais concernant les frères et sœurs issus du même père et de la même mère, alors quand il fallait alors le garçon aura le double de, une part double de celle de la de la fille. Et sa différence entre les frères et sœurs issus de la même mère et ceux issus du même père et de la même mère, c'est que les uns, ils ont, lorsqu'ils sont associés tous la même part qui est divisé entre eux, c'est-à-dire que le tiers, ils le divisent, s'ils sont 10, ils divisent le tiers en 10, mais si ce sont des frères et sœurs issus du même père et de la même mère, alors le garçon a le double de de la fille. C'est clair ou pas Comment on déduit ça Comment on déduit quoi Comment ils ont déduit ils ont déduit que que c'est Allah, il y a une hikma dans le verset il a échappé là une piqûre dans le verset alors ce dit il a le fait que que ce soit les enfants issus de la mère se se comprend dans le verset, dans le verset. Comment ils l'ont su C'est qu'il a une ibn Mas'oud qui dit d'Abdullah ibn Mas'oud lui, il comme ça Et là où il y a la en fait, c'est dans un autre sujet où les savants disent que. C'est celui qui n'a pas, qui ne laisse pas d'enfant, uniquement, et que s'il laisse euh, un père, alors dans ce cas-là, ce n'est plus considéré comme une Kalala. Pourquoi? Car Allah a dit dans le second verset Inimro wa nisfu ma la plupart des savants considèrent que Al Khalala c'est celui qui ne laisse ni père ni enfant. Et D'autres savants disent non. Allah a dit Il n'est un salavu c'est un homme meurt qui n'a pas et qui ne laisse pas d'enfant Allah n'a pas dit de père et d'autres savants ont dit non Allah ne l'a pas dit mais on le comprend pourquoi parce que si cet homme avait laissé un père est-ce que la fille, est-ce que sa sœur aurait une part d'héritage Non. Si son père était vivant, la sœur n'aurait pas eu de part d'héritage Béjima D'accord Ça y est, on verra, Charles, y le chapitre de... Ah, la
1: question, juste, ça vaut aussi bien pour une association, après, euh, les héritages ils sont divisés pareil, que si ce n'était pas une association
0: L'argent, il sera divisé par elle cela ça prouve que le fait de s'associer a une base dans la religion, a une origine dans la religion. D'accord Que c'est quelque chose qui est oui. connu. Et selon Al-Saib, il dit qu'il a dit au prophète, tu étais mon associé avant l'arrivée de l'Islam et tu étais un très bon associé. Tu ne me contredisais pas et tu ne te disputais pas avec moi. C'est-à-dire tu ne me contredisais pas dans les choix que je faisais la la c'est-à-dire que tu ne me disputais pas, tu ne te, euh, te disputais pas euh, suite à un choix que j'aurais fait. Et ce hadith, c'est la version de dans la version d'Abu Daoud, qui est authentique également, il y a plus de, de détails. Et euh, ce hadith, ou cette parole de Sa'ib radiallahu anhu, a eu lieu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux à, à, à la Mecque. Lorsque le prophète est rentré victorieux à la Mecque et que les gens venaient et se succédaient pour euh, prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre pour se convertir à l'islam et, et proclamer leur islam. Lorsque Salim est venu, et les gens disaient du bien de lui. C'est Saib, fils d'inter, machallah, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ana a'lamu je suis parmi vous celui qui le connaît le mieux. Et ensuite, Saïd a dit, euh, en parlant au professeur Haselem, pour, pour approuver cette parole du professeur Haselem, il a dit, tu étais mon associé avant l'arrivée de l'islam, et tu étais un très bon associé, tu ne me disputais pas et tu ne euh, me contredisais pas. Donc ici, le professeur Haselem était était associé lui même car le professeur avant l'arrivée de l'islam il était il faisait de il était berger bien sûr et il faisait aussi du commerce entre autres avec sa femme khadija euh, ta'ala al-Shar'iyya. l'association ou le partenariat euh, juridique c'est à dire qui est légiféré قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار والشركة الشرعية توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كل واحد منهم من ماله مقدارا معلوما ثم يطلبون به المكاسب والأرباح على أن لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل له من الربح وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لزم من من المؤن التي بما في المؤن التي تخرج من مال الشركة فإن حصل التراضي على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الأموال كان ذلك جائزا سائغا ولو كان مال أحدهم يسيرا ومال غيره كثيرا وليس في مثل هذا بأس في الشريعة. Le partenariat ou l'association, le fait d'être associé de façon légiférée, tout jadou a lieu lorsque le consentement entre deux ou plus, entre deux personnes ou plus, sur le fait que chacun d'entre eux donne une part bien déterminée de son argent. Et ensuite, de l'ensemble de cet argent, ils vont faire de... Ils vont gagner... C'est-à-dire qu'ils vont travailler cet argent afin d'avoir des profits et ceci, à la ceci pour que chacun des deux associés ait une part du bénéfice qui est proportionnelle à l'argent qu'il a qu'il a versé وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لازم في المؤن التي تخرج من مال à وعلى كل واحد et aussi d'avoir une récompense en fonction du travail que l'un a fourni dans l'entreprise ou la société si ils se sont mis d'accord sur le fait d'avoir la même part de récompense, le même pourcentage de profit, même si la part versée de part et d'autre n'est pas la même. Même si une personne a donné plus que l'autre, ils ont le droit d'avoir le même pourcentage de profit, s'ils se sont mis d'accord pour cela et il n'y a aucun mal en islam à faire un tel acte car c'est considéré comme étant un commerce avec consentement et euh, avec une acceptance euh, d'un côté plus que de l'autre autrement dit cas c'est le fait que entre deux ou trois ou plus ou, ou un nombre supérieur de personnes c'est que chacun apporte un, un apport d'argent pour que l'ensemble permette de faire un commerce qui sera profitable, dans le but de gagner de l'argent. Et ceci, chez les cas, elle est aussi autorisée et considérée comme étant une miséricorde pour l'être humain, car une personne a souvent, ou les personnes ont souvent des idées, mais n'ont pas les moyens pour, pour les concrétiser. Et le fait de s'associer avec quelqu'un permet à la personne d'avoir un, un capital et d'avoir des moyens financiers qui lui permettent de de, de concrétiser son projet et d'avoir des profits. Non. On ne
1: peut pas s'associer avec n'importe qui.
0: On ne peut pas s'associer avec n'importe qui, c'est-à-dire
1: euh, prendre un, un mot ou quoi, on peut pas s'associer avec
0: lui. As le droit, il n'y a rien qui est interdit. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est connu pour être. pour voler et pour être malhonnête, c'est tout.
1: Non. qu'il apporte un, un apport d'argent.
0: Un... Non. Tu le droit, il n'y a rien qui l'interdit.
1: Tu peux avoir un apport d'argent entre deux personnes. Il y en a un qui apporte l'apport financier et après il y en a l'autre qui apporte sa force de travail.
0: On va rapporter celle-là dans la base. Ça, ça c'est un chapitre qui vient après. Là, l'auteur ici parle de, du, du fait d'être associé de façon générale. Ensuite, il y a différentes formes d'association. Différentes formes de partenariat, et euh, ça, ça va être décrit par la suite, M.A.L.A.R. Et donc, il est euh, autorisé de, de se mettre d'accord sur un pourcentage qui est équitable, même si une personne a donné moins que l'autre. D'accord On n'est pas obligé de dire voilà, toi, tu as donné euh, 10%, moi, bon, j'en ai donné 90, c'est normal qu'à la fin, tu aies 10% du, du, du bénéfice et que moi, j'en ai 90. Et ce n'est pas, c'est quelque chose qui est autorisé, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que tu as le droit de dire à ton associé, si c'est quelqu'un de qui connaît bien son domaine et qui pourra beaucoup t'apporter, de dire voilà, écoute, même si j'ai apporté plus, euh, moi je suis d'accord pour que on, 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 se, on se partage le bénéfice à deux, et que tu aies 50 et que moi j'ai <coughs> le moitié, que moi j'ai l'autre moitié. Et rien en islam qui l'interdit à partir du moment où il y a un consentement de part et d'autre. Non. <coughs> Et ici, c'est comme le mouzara et le moussaqat, comment définir le bénéfice Il hein? faut parler en pourcentage, il ne faut pas parler en quantité. Et quand on parle de le fait d'être associé à quelqu'un, on faut parler en, en termes de pourcentage de bénéfices et pas parler en, en nombre hein, ou en, en montant, bien, parce que tu ne sais pas combien tu vas gagner. Tu ne sais pas combien tu vas gagner, tu peux perdre comme tu peux gagner, etc., etc. Donc il faut parler, on hein, peut dire là voilà, on va faire une, une, une société. À la fin du mois, je prends 10 000 et toi tu prends 5 000. Non, c'est pas. Ça, ce n'est pas autorisé en islam, il faut dire voilà, à la fin, j'ai le quart, t'as le, les trois quarts, j'ai la moitié, t'as la moitié, j'ai le tiers, t'as les deux tiers, etc. etc. Al-Mudaraba. Al-Mudaraba, donc le chapitre de Al-Mudaraba. Tarifuha Al-Mudaraba tu ma'khoud mina d'orb fi l'arbre, wa hua sefar ulit tijara. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وتسمى قراضا وهو مشتق من القرض وهو القطع لأن المالك قطع قطعة من ماله يتجر فيها وقطعة من ربحه والمقصود بها هنا عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر يتجر فيه والربح بينهما على ما يتفقان donc la définition de Al-Mundar ça vient du, du terme le fait de frapper la terre c'est-à-dire de voyager dans le but de commercer Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de, des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala il frappe la, la terre, c'est-à-dire qu'il. C'est une expression, une image qui veut dire voyager. Et, Al-Mudaraba, elle est aussi appelée Al-Qirad, qui est issu du terme Al-Qarad. Al-Qarad, qui signifie. al L'emprunt, c'est le fait d'emprunter, ou de prêter. C'est le fait de, de prêter. Et ça a aussi le sens de al-qat'a. Ça a aussi le sens de, de couper ou de, ou de prendre. Pourquoi est-ce qu'on parle de, de couper? Parce que, celui qui a en sa possession de l'argent, coupe de son argent, c'est-à-dire il prend de son argent pour que l'on l'utilise à des fins commerciales. Et également, il coupe, si on traduit comme ça, il coupe aussi son bénéfice. Et, et pour comprendre ça, il faut, il faut déjà avoir le, la définition de Al-Mudaraba. Le sens qui évolue par Al-Mudaraba, c'est le fait que deux entités ou deux personnes font un contrat qui stipule que l'un donne l'argent et que l'autre fait le commerce et que les bénéfices sont euh, partagés entre eux selon leur accord. Donc dans le monde arabe il y a l'investisseur, celui qui donne l'argent. Et il y a le travailleur. Et ils se mettent d'accord sur un, euh, la part de bénéfice qu'aura chacun. Donc d'un côté quelqu'un qui donne l'argent, et de l'autre quelqu'un qui travaille. Et celui qui donne l'argent, il ne travaille pas. Celui qui donne l'argent, il ne travaille pas. Celui non. qui donne l'argent, il donne l'argent. Ouais, ils donne l'argent, il donne les fonds, et c'est l'autre per personne qui travaille. Et ils se mettent d'accord sur une part de bénéfice qu'aura chacun. Ce pas, des... pas des actionnaires Non, ce pas des actionnaires. C'est quelqu'un qui a un métier, par exemple, que toi tu ne connais pas, et tu n'as pas envie d'entrer dedans, tu dis voilà écoute, je vais bien t'aider, on, on est associé moi et toi, je donne l'argent, et toi tu travailles, et à la fin j'ai et t'attends. C'est ça le là bas مشروعيتها قال ابن المنذر في كتابه الإجماع أجمع على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز وأجمع على أن للعامل يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقول et le a dit dans son livre c'est à dire qu'ils sont ils sont unanimes c'est à dire les savants de l'islam sur le fait c'est à dire que le fait de faire par des dinars avec des dinars ou des dirhams est autorisé et ils sont unanimes et ils sont unanimes également que le travailleur doit poser ses conditions vis-à-vis -vis de l'investisseur à savoir d'avoir le tiers des bénéfices ou bien la moitié ou bien un, une autre part dont ils se sont remis d'accord après que cela soit connu c'est-à-dire que l'argent la, la, qui sera donné soit connu, mais aussi le travail qui soit fait. Ce sera fait. Le travail qui sera fait. Quand la quantité ou le nombre de montant de l'argent la, est connu et que tu sais ce que tu vas faire, le travailleur a le droit de demander à l'investisseur :« Maintenant, il faut qu'on parle de, de des bénéfices et de la part de chacun. Mm -hmm. » min c'est-à-dire que ce doit être une part sur une totalité et ça ne doit pas être un montant hum. l'investisseur n'a pas le droit de dire à la fin du mois tu me donnes 5000 euros et le reste c'est à toi non, ça c'est interdit c'est j'ai le tiers j'ai le quart, j'ai la moitié j'ai les trois quarts il faut parler en وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وال companions للحث على سلم لومي أم خاتك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قف لا مرة على أبي موسى الشعري وهو أمير على البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر أقدر لكم على أمر أنفعكم به لفعلت ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعثه به إلى أمر المؤمنين فأسلفكم فتبتعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقال وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدم فأربحا فلما دفع ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما قال, قال لا فقال عمر بن الخطاب ابن أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله راجع عبيد الله فقال رجل من جنساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته قراضا فأخذ Umar al ibn Umar khattab nisfa Hadith Donc ceci était connu à l'époque des compagnons de selon Zayd ibn selon son père il rapporte qu'il a dit que Abdullah et Ubaidillah les deux enfants de Umar al-Khattab faisait partie de l'armée qui était partie en Irak. Fela Makkah lorsqu'ils ont voulu revenir, fois, ils sont passés devant Abu Musa al Ash'ari, qui était l'émir à Bassora à l'époque. Il les a accueillis. ذاك il ثم قال C'est-à-dire que si je pouvais vous donner une chose qui était plus profitable pour vous, je l'aurais fait. Où il a dit, je, je suis en, en, en possibilité de vous proposer quelque chose qui est dans votre intérêt. Ils ont dit, oui. Il a dit qu'il avait la possibilité, ils ont dit oui, qu'ils étaient d'accord. Puis, on leur a dit, il y a ici de l'argent, qui appartient à Allah, c'est-à-dire de l'argent de bête Mal al-Muslimin, dont la plupart est issu de la Zakat. Uridu, je veux l'envoyer au, au guide des croyants, qui est Omar al-Khattab radiallahu anhu. Fais la fukuma je vous le prête. Fatab bihi Et ensuite, vu que je vous le prête, vous pourrez acheter. Avec cet argent de la marchandise d'Irak, que vous vendrez par la suite à Médine. Ensuite, vous rendrez le capital de l'argent au guide et des croyants qui est avant le khattar de' nous qui n'est autre que que leur père. Et les bénéfices seront à vous. Faqala, ils ont dit Nous sommes d'accord pour faire cela. Il a donc fait, c'est-à-dire que. Abou Moussa al-Sha'ir al leur a prêté l'argent et il a écrit à Omar al-Khattab al de prendre de l'argent. Lorsqu'ils sont arrivés, c'est-à-dire à Médine, et qu'ils ont vendu leurs marchandises et qu'ils ont eu des bénéfices, ils sont partis rendre l'argent à Omar ta'ala anhu Et Omar al-Albou leur a dit Akoulul al aslafa ho mithl ma c'est-à-dire, est-ce que Abou Ali vous a prêté l'argent, est-ce qu'il a prêté l'argent à toute l'armée, à tous les soldats, ou est-ce qu'il a prêté à vous uniquement Ils ont dit, là. C'est-à-dire, non, il ne l'a pas prêté à toute l'armée, mais il, 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 nous a, il a accordé cette faveur qu'à nous. Faqala Omar a Vous êtes les enfants du guide des croyants, c'est pour cela qu'il vous a prêté. Addi Donnez-moi l'argent et les bénéfices. Donnez-moi l'argent et les bénéfices. Femme Abdullah 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 qu'est-ce qu'il a fait Il s'est tué. Oui. Euh, tu ne dois pas faire ça au guide des croyants. Si Là manquait de cet argent, ou si cet argent avait péri, c'est-à-dire si on l'avait perdu ou autre, nous serions garants de cet argent. Faqala Omar et Umar abdullahu a dit, donnez-moi cet argent, c'est-à-dire l'argent plus le bénéfice. Faqalla euh, Abdullah wa raja'a ubaidillah. Et Abdullah s'est tué, et ubaidillah est revenu. Faqala rajulun, et un homme qui est assisté, à cette scène, et qui côtoyait Omar al-Khattab, il al a dit Ô guide des croyants, pourquoi n'en fais-tu pas un qirad C'est-à-dire, pourquoi ne fais-tu pas, ne fais-tu pas de cet argent, ou ne le rentres-tu pas dans le contexte de Al-Mudaraba Fakala, c'était dit, al al-Khattab, a dit qad ja'atu hu qirad Je considère cet argent comme. C'est-à-dire, Omar al-Khattab a pris <coughs> le capital d'argent et la moitié de, des bénéfices. Et Abdullah et Obedillah, les deux enfants d'Omar al-Khattab, eux ont pris l'autre moitié des bénéfices. Autrement dit, Omar al-Khattab a considéré <coughs> cet argent comme étant. Il moudra comme un c'est-à-dire c'est comme si il était l'investisseur et que eux ont travaillé sur l'argent que leur avait confié cet investisseur. D'accord et, euh, et donc, ils sont... Un et, et, a dit qu'il prenait la moitié et que eux <coughs> l'autre moitié des bénéfices. Donc ici, c'est de façon claire... al que mettaient en pratique les compagnons du prophète professeur oui. parmi eux, Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala an Et Abou Moussa al-Shia' avait-il le droit de faire ce qu'il a fait
1: C'était l'argent de la zakah quand
0: même oui, C'était l'immelillah Ça fait
1: que si elle avait été perdue si, perdu, si la marchandise avait été <coughs> brûlée et... Non, ça,
0: on va parler c'est un autre sujet okay. C'est un, okay. un autre sujet Au niveau de la responsabilité c'est un autre sujet Non, Mais est-ce que Moussaïs avait le droit de leur prêter l'argent. Il, il est responsable. Et moi, quel celui que tu lègues sur ton argent, il a des pouvoirs. Il a des, des choses qu'il a le droit de faire. On verra ça dans le, le chapitre de, de, du fait de léguer. Quand tu, quand, quand tu lègues à quelqu'un quelque chose, il a le droit, entre autres, de, de prêter cet argent. Il a le droit de prêter cet argent en tant que responsable. qui a été désigné. On a à ce que vous avez